0: Moda a mi modo, con Rosana Gil.
1: Hola, guapos, guapas. Porque supongo que después de siete meses de haber estado dándoos la vara... todos es sois muchísimo más guapos y más estilosos, ¿no? O por lo menos eso es lo que se pretende. Eh, hoy es el último programa de la temporada. Volvemos en septiembre, pero os dejo un mes de descanso. Y sí que os quería pedir durante este mes... Bueno, estaréis de vacaciones. Pero bueno, por pues si se os ocurre y o, has, o han quedado algunas cosas que yo no haya tratado esta temporada y que puedan ser para la temporada que viene, que escribáis al correo asesoría y deis ideas sobre temas que os gustaría que tratáramos, personas que podríamos traer, eh, comercios que os gustaría que visitaran el programa, bueno, pues todo eso mmm, quiero que lo escribáis en, en un correo y me lo mandéis, porque vuestras dudas, preguntas y, y aportaciones son muy útiles para, para mí, para saber qué es lo que más os gusta. En cualquier caso, el programa de hoy quiero dedicarle a aclarar eh, algunas cosillas que creo que no están claras. Porque, bueno, en este tema de la asesoría de imagen y de los blogs de moda y demás, creo que hay bastante confusión. Eh, vamos a ver, en primer lugar, un blog de moda, hay mucha gente que es, bueno, incluso a mí también, bueno, muchas veces me presenta como blogger o bloguera. Me parece bien porque, bueno, pues tengo una página web, no es un blog, es una página web. Pero lo que se llama bloguera, mmm, vamos a aclarar un poco lo que es. Una bloguera, en principio, mmm, es, está, está más relacionada con lo que se llaman ego-blogs. Los ego-blogs ego son, como su nombre indica, blogs en los que una persona se fotografía a sí misma, explica lo que se ha comprado, mmm, por qué y cuándo, y en algunos casos, la mayoría de los casos también, eh, dice pues, eh, qué son aquellas prendas o aquellos complementos que hay que tener esta temporada. Lo que se llaman los, los, los IT-HEF, es decir, lo que es necesario tener. Bien, esto es un, un concepto. Yo a esto no le llamo asesoría de imagen, porque estas personas que dicen lo que hay que tener... Consideran que son eh, prendas fetiche de la temporada que, bueno, pues por las circunstancias que sea, es necesario tener en el armario. Pero eh, ellas tampoco ellas, la mayoría, se consideran asesoras de imagen, se consideran simplemente, bueno, vamos a llamarlo, marcadoras de tendencias o, o de. O de de ideas sobre cómo vestir. Es decir, muchas veces dicen, bueno, ¿no sabes qué ponerte este fin de semana? Bueno, pues aquí te damos unas ideas. Bien, perfecto. Pero eh, si estas ideas las aplica uno sin más, sin tener en cuenta si le quedan bien o si le quedan mal, o si esta mmm, blogger no explica en ese estilismo que pone por qué ha elegido eso y qué es lo que sienta bien o sienta mal o qué es lo que te, si te conviene o no te conviene según tu tipo de cuerpo, pues entonces muchas veces está haciendo un flaco favor y luego vemos por la calle chicas, chiquitas, de la misma edad que generalmente que la blogger, vestidas como la blogger ha dicho. Da igual si nos queda como un franciscano dos pistolas, da igual, lo ha dicho la blogger y esto es lo que se lleva y zaca, me lo pongo. Bien. Un asesor de imagen... Es otra cosa diferente. Eh, un asesor de imagen es aquella persona que o bien te ayuda en un proceso de cambio de imagen o bien te asesora dentro de lo que es tu, tu estilo que tú no le quieres cambiar, es el tuyo y estás muy a gusto con él, te asesora qué es lo que te queda bien dentro de ese estilo, qué colores, qué formas, qué tipo de prendas. Un asesor de imagen es algo mucho más mm, completo y algo mucho más eh, profundo que el simple hecho de, de decirte, ponte esto. Porque el otro día escuché a una, a una chica mm, decir, uff, es que yo esto de tener un de ir con un asesor de imagen un personal shopper a comprar, es que yo no quiero que me vistan como ellos quieren. Pues efectivamente lo que ella decía es un concepto bastante generalizado entre la gente que oye hablar de un asesor de imagen o de un personal shopper cree que nos van a vestir como si fuéramos una Nancy o como si fuéramos una Barbie. Y esto no es así. Si esto es así, es que o bien ha habido mala comunicación entre el cliente y el asesor de imagen o el asesor de imagen no es un buen asesor de imagen. ¿Cuál sería la labor del asesor de imagen? Bien, vamos a explicar. Uh, supongamos que puede haber dos casos. Supongamos que yo siempre he tenido un estilo minimalista, vamos a suponer. ¿no? Yo siempre me he vestido de una manera muy, muy escueta, muy limpia de formas, de complementos, de líneas. ¿vale? Pero por qué circunstancias de la vida? Pues porque mi vida ha cambiado, porque estoy harta, porque he cambiado de edad, porque he pasado una etapa, porque bla, 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 bla. Decido que quiero cambiar mi imagen. Quiero irme hacia un estilo más, más elaborado, más barroco, eh, más hippie, yo qué sé. Yo he decidido que quiero cambiar de imagen. El cambio de imagen no solamente implica muchas veces el cambio de ropa, ¿m? implica muchas más cosas. A veces el cambio de imagen no es simplemente quiero cambiar sino, bueno, he eh, empezado en un trabajo nuevo, ese trabajo implica una serie de cosas, y a veces no solamente implica vestuario, implica también una, una determinada manera de actuar, de hablar, de moverse, de gesticular. Esto también es labor del asesor de imagen. Pero volvamos al caso en el que yo simplemente quiero cambiar de imagen. Oh, es que estoy harta de verme siempre igual, y entonces acudo a un asesor de imagen. El asesor de imagen tiene que tener contigo una pff, larga conversación, tiene que saber mucho de ti, tiene que, que saber escucharte, tiene que entender las razones y, y la línea que quiere seguir tu cambio de imagen. Y entonces la, la, la primera parte sería, vamos a elegir qué tipo de imagen quieres. Dentro de la idea que tienes en la cabeza vamos a buscar fotos, vamos a buscar internet, vamos a, bueno, pues vamos a, a empaparnos un poco, vamos a descartar cosas, vamos a... Hay una labor ahí entre el asesor de imagen y el cliente que, que implica, pues eso, mucha conversación, mucha, mucho juego, mucha, mucha idea, mucho descartar cosas, mucho irnos por aquí y por allá. Entonces, el asesor de imagen te dirá, vale, bien, dentro de esta línea que tú quieres hacer, que quieres cambiar, pues eh, vamos a ver, las prendas que te pueden ir bien son estas, estas, estas. ¿m? Porque estas son, dentro de, de ese estilo, las prendas más características, ¿vale? Pero dentro de esas prendas características habrá algunas que a ti te queden bien y habrá otras que no te queden bien por tu tipo de cuerpo, por tu fisonomía, por tu color de piel, por X cosas. Esta también es la labor del la asesor de imagen. Es decir, no vale, oh, yo quiero tener un, una imagen X. Vale, pero supongamos que en esa imagen, en ese tipo de estilo... Mmm, son una de las prendas fetiche son los pantalones de, de tiro caído y capri, vamos a suponer, vale pero es que tú, igual a ti, ese tipo de, de pantalón te queda fatal, no te va en absoluto, la labor del asesor de imágenes es decírtelo. Es decir, con tu tipo de cuerpo y con este estilo que quieres tener, las prendas que te van bien son este tipo de prendas, este tipo de prendas. Me estoy refiriendo a tipos de corte. Es decir, eh, te van bien los cortes de cintura alta, te van bien los cortes de cintura baja, te van bien los pantalones anchos, te van bien los pantalones rectos, eh, lo que sea. Te tiene que dar una serie de pautas. Para que tú, cuando vayas a comprar y vayas empezando a hacer tu cambio de, de vestuario, porque claro, excepto cuatro privilegiadas que puedan coger el armario y tirarlo por la ventana o regalárselo a, a una ONG, el resto de los mortales tendrá que hacer un cambio paulatino. Entonces tendrá que ir poco a poco comprando prendas, haciendo pequeños cambios en su vestuario hasta conseguir la imagen que quiere. El asesor te dirá cuáles son los tipos de prendas a las que tienes que ir. Cuando vayas a una tienda tendrás que ir a esas prendas. Vale. Y al principio... Cuando el, el asesor de imagen te dé una serie de pautas, tú tendrás que ser muy 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 cuadriculado o cuadriculada. Ir a esas prendas. Al principio tendrás que aplicar las reglas que el asesor de imagen te haya dicho. Probablemente las tengas que aplicar ortopédicamente. Chu 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 a esto a esto a esto a esto. Es una manera de que al principio aciertes siempre. ¿Mm? Vayas directo a lo, que te, a lo que te va bien. A medida que vayas cogiendo práctica y vayas viendo y, y, y practicando y comprando este tipo de cosas y viéndote una y otra vez con diferentes variaciones, con los colores que mejor te van, ir probando ¿m? combinaciones de esto y de aquello, pero siempre dentro de unas, de unas reglas muy, muy, muy cuadriculadas, llegará un momento en el que suceda lo que debe suceder siempre, es decir, las reglas se hicieron para romperlas. Y te darás cuenta que el proceso es ese. Una vez que tú vayas aplicando esas normas muy, muy, muy cuadriculadamente, llegará un día en el que empieces a aplicar también los trucos que el asesor de imagen te haya dado. Porque te habrá dado normas, pero también te habrá dado trucos. Lo que pasa es que los trucos al principio, pues igual no te atreves a ponértelos o a utilizarlos, porque tienes que ir a lo seguro hasta que aprendas una serie de cosas muy bien aprendidas. Pero luego empezarás a aplicar los trucos. Por ejemplo, las rayas horizontales mmm, suelen hacer más ancha, y sobre todo en ciertas partes del cuerpo. Ya, pero a ti te habrán enseñado el truco de que un chaleco de líneas eh, verticales rompe esas rayas y te ayuda, bla, bla, bla. bla. Es decir, Todas estas cosas te las habrá tenido que enseñar un asesor de imagen. Y además probablemente te tenga que acompañar durante un tiempo en el que tú realices ese cambio de imagen. Pero puede haber otro caso, puede, haber, puede suceder, como decíamos antes, que tú no es que quieras hacer un cambio de, de, de imagen, esto sino que tú tienes una imagen que te gusta y tal, pero notas que hay ciertas cosas que no te quedan bien, no sabes por qué, que no encuentras los colores que más te favorecen, en fin. Esta es otro, 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 otra faceta del asesor de imagen. Y esta sí que te la puede dar, por ejemplo, una tienda. Una tienda puede tener un asesor de imagen adscrito a la tienda, que te aconseje dentro de lo que hay en la tienda pues aquello que te va mejor. ¿Mm? Te voy decirte, mira, vete hacia este tipo de prendas, vete hacia este eh, diseñador o hacia este fabricante o tal, porque con tu tipo de cuerpo, que es así, asá, ta, 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 pues es lo que mejor te va. Y tú con eso puedes aprender. Es decir, esa, esa asesoría de imagen no es quizá tan elaborada como la que hemos dicho antes, que no hace falta una conversación, y una serie de, de, de sesiones, sino que es una cosa pues bueno más, más, más ligera, más llevadera, más rápida. ¿Mm? Bueno, Estamos llegando a la mitad del programita y os voy a dar una pausita con música retro. Vale.
0: Toda mi vida ha cambiado. Desde que te conocí. Pasó las noches. Se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti, vacaciones de
1: Pues ya estamos aquí dentro. Decíamos que este tipo de este segundo tipo de asesoría de imagen la puede tener una tienda perfectamente. Puede decir, mira, yo nosotros tenemos asesoría de imagen, los días tal y cual, y puedes venir y, y la asesora te va a indicar, bueno, pues te va a dar unas pautas, te va a hacer un test de color y, bueno, te va a decir más o menos lo que te va bien. ¿Eh? Eso, es, eso es un asesor de imagen. ¿Eh? Y ya os digo que puede ir mucho más allá. Puede ir más allá en cuanto a que puedes decirle, mira, es que yo me necesito... Yo soy una persona pues muy brusca moviéndome o, o tengo un tono de voz, no sé cómo, y entonces necesito cambiarlo. Todo eso también está dentro de la asesoría de imagen. Incluso las empresas a veces necesitan un cambio de imagen empresarial, ¿eh? un cambio de imagen corporativo, y eso también estaría dentro de las labores de un asesor de imagen. Es decir, que hay que tomar el tema de cuando se habla de un asesor de imagen hay que tomárselo todo lo serio que es. No es una chica que se pone una ropa y te dice, mira, ponte esto. Bueno, ponte esto, si te queda bien primero te habrá tenido que enseñar una serie de cosas de qué es lo que queda bien y lo que queda mal y entonces tú viendo esa imagen tendrás que adaptarla a tu cuerpo y luego hay otro concepto que también está un poco mezclado con el de asesor de imagen que es el de personal shopper el personal shopper no es, eh, no es un grupo de amigas que te acompañan a comprarte ropa porque para eso tienes a tus amigas, necesitas pagarles un, de un personal shopper cobra y cobra por lo que os lo voy a por lo que os voy a decir ahora. Entonces, si lo que tú quieres es ir de compras con unas amigas y sin más, bueno, pues no necesitas un personal shopper. Un personal shopper es una de las facetas o debe ser una de las facetas de un asesor de imagen. Un personal shopper puede ser dos cosas. Puede ser una persona que, bueno, dentro, por ejemplo, de un, de un centro comercial, que conoce muy bien las tiendas que hay dentro de ese centro comercial. Entonces tú llegas allí y le dices, mira, yo me quiero comprar unos pantalones, me quiero comprar una camisa, me quiero comprar un vestido, pero chica, no sé lo que hay aquí, entonces quiero que tú me digas, tú mírame, ves cómo soy. Normalmente esa persona con la práctica que debe tener como asesor de imagen más o menos va a saber qué tipo de colores le van bien y entonces le va a decir, vale, vamos a ir aquí, aquí y acá a comprar. Entonces ya le va a, dentro de todas las tiendas que hay en ese centro comercial le va a acotar cuáles son aquellas que le van bien cuál es el diseñador que le va bien, cuál es el tipo de ropa que le va bien, y eso es lo que, lo que haría un, un personal shopper. En ciudades como Vitoria, que son pequeñas, pues hombre, y que tenemos tiempo y que se pueden abarcar fácilmente para ir a comprar, pues a veces una, un personal shopper, pues, no, bueno, no es tan necesario. Pero en ciudades como Madrid, Barcelona, Londres, París, Roma, Milán o lo que queráis, hay personas que no pueden, no tienen tiempo para ir a comprar, para ir de tienda en tienda, para ir probándote y desechándote y cogiéndote el coche, y yéndote aquí, yéndote allá. No pueden perder un día, dos, a veces ni siquiera una tarde en ir a comprar. Entonces, los personal shopper de estas ciudades lo que hacen es, lógicamente, conocen muy bien a su cliente. Han sido, Son su asesor de imagen, tienen que serlo. Y lo que hacen es decir, no te preocupes, eh, decir, el cliente le dice, mira, tengo esta semana o tengo para este mes este evento y este otro y aquel y el de más allá. Y ya sabes, aquí no puedo repetir esta ropa. Ta, ta, O sea, casi llevan una agenda de sus eventos, de sus de sus apariciones, de su trabajo, de lo que necesitan. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Bueno, como conocen a su cliente y saben perfectamente cuál es su talla, qué tipo de ropa y de figura y de líneas le quedan bien... Pues lo que hace es decir, vale, tú necesitas para esto que me has dicho, necesitas dos camisas, necesitas un pantalón, necesitas tal, tal, tal. Vale. Van a las tiendas que ya mm, previamente eh, saben que son las que le van a su cliente y le lleva la ropa ya a su casa. ¿Mm? Eh, normalmente llega un punto de conocimiento entre el personal shopper y el cliente en el que casi ya ni se tiene que probar. Solamente tiene que coger la prenda, colgarla en una percha y meterla en el armario. Luego A esta persona se le ha ahorrado un montón de tiempo, de disgustos, de paseos y de, y, de, y de cabreos. Entonces, lógicamente, el personal shopper en este caso es muy muy importante para esas personas. Y hay muchas personas que tienen personal shopper, que son sus asesores en muchos casos, y otras veces son simplemente personas que los conocen, han trabajado con ellos en esa línea, la del personal shopper, y entonces bueno les compran la ropa. Para las personas muy ocupadas, qué tal bueno, es fundamental esta figura. Nosotros nos puede parecer superfluo a los simples mortales que salimos a comprar, pero, eh, no sé, imaginemos, yo qué sé, personas ya a unos ciertos niveles eh, que ni siquiera, ni siquiera pueden salir a comprar. No es sé, ya que no tengan tiempo, es que muchas veces no pueden ni siquiera salir. Porque alguien sale a comprar rodeado de cuatro guardaespaldas o a ver quién sale a comprar, eh, pues eso, observado por todo el mundo pues no es cómodo. Entonces, la mayoría de las veces hay alguien que te lleva la ropa. A veces el propio, pues si tienes un diseñador con el que sueles vestir o un par de diseñadores, pues estos mismos te llevan, tienen personal shopper, por decirlo de alguna forma, son asesores o estilistas que te llevan la ropa a tu casa y tú te la pruebas y punto pelota, porque no, no, no se puede hacer más. Por lo tanto, es importante conocer cuál es la diferencia entre un blogger de moda, que simplemente cuenta cosas, que te dice cuál es lo que hay que tener, que no tienes por qué tenerlo en absoluto, y que luego, por otro lado, te dice lo monísima que estaba fulanita en la alfombra roja. Y yo digo, pues si fulanita, que le paga una pasta a su asesor de imagen, y se gasta una pasta en lo que lleva puesto, no está mona, es para matarla. ¿Mm? Porque vamos, y aún así, hay muchas veces que no están monas, Luego, te dicen también, ¿cómo puedes lucir el look de fulanita? Vestido de marquesa, de dior, Couture, bla, bla, bla. Todo eso no lo puedes vestir. El truco está, algunas de ellas te buscan ese mismo modelo en, en low cost. Vale, fenomenal. Pero puede también que ese vestido tampoco te quede bien. Tampoco te dicen... Si tu figura es así o asá, lo que te va bien es esto o aquello. No, simplemente te dicen, fíjate qué vestido más bonito. Si te lo quieres comprar, está en... Ya, pero a mí me va a quedar bien. Por eso digo que a veces luego vemos a todas las chicas tú, 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 tú uniformadas, todas con los mismos minisor enseñando los bolsillos, todas con el mismo niki, tú, 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 todas con los mismos zapatos, y a algunas les queda bien, pero a otras decididamente no. Ahora cuando venía para la emisora he ido fijándome y bueno, me parecía en algunos casos pues pues eso, que es una pena que la gente no se saque más partido. Y esto es porque simplemente pues nos dicen, mira, ideas para vestirte este fin de semana. Pues vale, pues muy bien. Y luego por otro lado yo he hecho en falta, y lo he hecho mucho en falta, la mayoría de los bloggers están dedicados a niñitas de 18, 20, vamos a poner hasta 30, 30 y algo. Pero a partir de los 40, pues es como si nos volviéramos invisibles, ¿no? Y no es cierto. No solamente nos volvemos invisibles, sino que es la edad en la que tenemos más personalidad, sabemos más lo que nos gusta, tenemos más poder adquisitivo y, y nuestra personalidad en muchos casos y en ciertas épocas de la vida quiere dar un cambio. Entonces, no nos valen estas ideas, estas ideas sin más de «ponte esto». No, buscamos algo más. Yo en mi página web y en este programa he intentado un poco eso. Dirigirme, yo creo que las niñas de 20 años tienen suficientes blogs y suficientes sitios donde encontrar y también, bueno, a esa edad, aunque te quede mal o algo, bueno, es más, más pasable. Pero a partir de cierta edad no es tan pasable. Hay que tener mucho cuidado con lo que te pones. Yo intento un poco dentro de mi, de mi página y dentro de este programa dirigirme también a, a las mujeres que no nos no nos hemos vuelto invisibles en absoluto, sino todo lo contrario. Y además, somos cada vez más. porque tenemos, Hay que tener en cuenta que la población envejece y, por lo tanto, mujeres de más de 40 hay muchísimas y hombres de más de 40 hay muchísimos. Es un segmento de edad que le gusta vestir, que le gusta tener imagen y que tiene posibilidades de tenerlo, de comprar buena ropa y de tener un fondo de armario considerable. Luego, yo me dirijo bastante a vosotras que eso no quiere decir que el resto de los humanos que me escuchéis pues, pues encantada de teneros conmigo pero también quiero deciros que a las que no encontráis blogs en otros lados donde acudir pues modaamimodo.com está también para, para vosotras y bueno y más que nada desearos unas felices vacaciones unas buenas fiestas y, eh, y emplazaros otra vez aquí en, en septiembre para volver a escucharnos y recordaros lo que os he dicho en todos estos programas. Tu estilo te define. Tienes que darte permiso para encontrar el tuyo, sea el que sea. Un beso y hasta septiembre. Adiós.